0: Also für dich werden jetzt 10.000 Euro im Jahr Vermögensaufbau betrieben, ohne dass du einen Euro dafür noch weiter sparen musst, sondern das passiert automatisch ähm, in der Immobilie. Wie viel Geld hast du eingesetzt?
1: In Summe mit Kaufnebenkosten ähm, und äh, Renovierungen, Möblierung etc. über das letzte Jahr irgendwas zwischen 30.000 und 35.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Der Immocation Podcast. Lerne. Immobilien.
0: Vier Wohnungen in den letzten 18 Monaten gekauft. Zu welchen Preisen und mit welchen Zinsen finanziert? Super spannend. Das sind auch die ersten vier Wohnungen. Ich freue mich sehr, dass er heute mit mir spricht. Hallo Rami. Hallo Marco. Ja, also wir ähm, wollen deine Geschichte jetzt hören. Wir haben uns kennengelernt ähm, vor kurzem auf dem Abschlussworkshop der Masterclass in Berlin. Dann hat mir einer unserer Coaches, Martin Koszewski gesagt, weil ich ja immer interessante äh, Geschichten suche, ähm, sprich mit dem Rami, weil äh, es ist wirklich sehr interessant. Du hast eben vier Wohnungen gekauft ähm, in Hildesheim. Du sitzt selber gerade in Göttingen. Ähm, und zwar seit Anfang 2022. Ich habe mich sehr gefreut in der Vorbereitung schon ähm, zu hören, dass das auch noch fast gleiche Wohnungen sind. Ähm, und die hast du dann jetzt quasi über genau diese Marktphasenänderung gekauft. Und äh, ja, was das für den Kaufpreisen gemacht hat, was das für ein Modell für dich ist, dass das funktioniert. Ähm, du hast auch noch Sondervermietung dann eben teilweise mit drin, und wie du überhaupt den Start geschafft hast, das ist natürlich jetzt super spannend zu hören. Genau, du bist Arzt, wie alt bist du, Rami? Ich bin 33. 33, okay. Also machst schon ein paar Jahre den Arztjob, kann man von einigermaßen guter Bonität irgendwie noch ausgehen. Genau, wo kommt Rami eigentlich her, der Name? Super schöner Name.
1: Vielen Dank, aus Ägypten ursprünglich. Ich bin tatsächlich auch ähm, zwar in Deutschland geboren, in Ägypten, aber aufgewachsen, auf eine deutsche Schule gegangen und äh, nach dem Abi dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Und äh, seitdem wohne ich in Heidelberg und in Göttingen.
0: Schön, schön. Genau, hast dich entschieden dann, äh, also äh, von Heidelberg nach Göttingen und dann hast du dich entschieden, von Göttingen aus in Hildesheim zu kaufen. Da kommen wir gleich zu. Warum hast du jetzt überhaupt mit Immobilien angefangen?
1: Ja, ich bin über im Endeffekt über das Vermögensaufbauthema zu den Immobilien gekommen. Das heißt, ich habe zunächst mal angefangen, mich mit Aktien-ETFs zu beschäftigen, ähm, dann auch so ein bisschen die äh, Fühler ausgestreckt in andere Asset-Klassen, habe ein bisschen rumexperimentiert mit Krypto- und mit P2P-Krediten, habe da auch ganz spannende Erfahrungen sammeln können und habe mich dann im Endeffekt ähm, über... Über den, das YouTube-Rabbit-Hole, wenn man vom einen Video aufs andere kommt mit der Zeit, äh, bin ich dann äh, bei den Immobilien und bei Emocation gelandet. Und ähm, mich hat das Thema Hebeleffekt sehr fasziniert. Ähm, also die Möglichkeit, mit Fremdkapital selber Vermögen aufzubauen. Und ähm, ja, so habe ich mich dann entschlossen, auch Immobilien mit ins Portfolio zu nehmen. Und äh, bin von da aus dann auf die Reise gestartet.
0: Du hast mir noch äh, in, in den ersten Sprachnachrichten, die wir ausgetauscht haben, du mir gesagt, äh, du hast auch mal Girokonten verglichen. Also das haben wir alle mal gemacht. Ne? Aber dahinter steckt so ja, ein bisschen... Wie bitte? Mache ich ein Stück weit, auch immer noch. Ja. Ja, ähm, ja. Aber nur noch aus
1: Neugierde und äh, ohne, ohne Handlungskonsequenz. habe mich zum Beispiel unlängst geärgert über neue Gebühren auf, auf einem meiner äh, haupt aber gut, irgendwann ist der Punkt gekommen, da ärgert man sich dann nur noch und äh, der Aufwand, das dann umzuziehen, äh, übersteigt bei weitem den möglichen Benefit, den man
0: ja, den, den, den Punkt haben wir ja letztens mal gemacht in irgendeinem Podcast, ne, hat, hat Stefan gemacht, wie, wie, wie viel Zeit du eigentlich investierst, wie wenig Ertrag du kriegst, wie viel krasser das ist, wenn du derzeit eine Immobilie kaufst, das ist ja logisch ähm, und trotzdem aber, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, finanzielle Disziplin zu haben, sehr sauber zu sein und auch, keine Ahnung, nicht 20 Abos parallel zu haben, das mag irgendwann egal sein, wenn der Cashflow groß genug ist, ähm, aber äh, das ist einfach nicht äh, nicht nicht richtig, finde ich auch, ne? also sich damit dann am Ende wirklich auch gar nicht zu beschäftigen. Aber äh, genau, fand ich sehr lustig, dass du den Punkt aufgenommen hast und dann eben mit Hebeleffekt jetzt deine Zeit auch in was investiert hast, ähm, was dann natürlich noch ein bisschen, äh, bisschen krasser wahrscheinlich ist. Ähm, wie kamst du auf, auf, auf Hildesheim und was ist so deine, dein strategischer Gedanke quasi gewesen, jetzt damit Immobilien zu starten? Ja,
1: also da gab es ähm, mehrere Aspekte. Für mich war wichtig und ich habe mich da ähm, relativ stark am Immocation-Konzept auch orientiert von, von Anfang an, weil ich fand, dass das für mich einfach Sinn gemacht hat, ähm, zu, ähm, zu investieren in Immobilien, die sich selbst tragen von Anfang an, ähm, die also nicht auf irgendwelche spekulativen Marktentwicklungen ausgerichtet sind, sondern ab Zeitpunkt Null im Idealfall Cashflow abwerfen. Ähm, dann war für mich wichtig, dass das Ganze gut erreichbar ist für mich, ähm, also von Göttingen ausgehend jetzt mal für den Moment und gut erreichbar hieß für mich innerhalb von einer Stunde mit der Bahn, weil ich fahre wenig Auto, ich fahre viel Bahn, bin auch viel am Pendeln mit der Bahn und dementsprechend war das für mich wichtig, dass ich da gut mit der Bahn hinkomme. Und ich hatte zunächst mal hier auch in Göttingen geschaut, habe dann aber gemerkt, Göttingen ist vom Kaufpreisniveau auch vor allem Anfang 22 in dem Bereich, wo diese Rechnung nicht mehr ganz aufgeht. Was habe ich denn für äh, mittelgroße äh, B- bis vielleicht C-Städte in der näheren Umgebung, äh, wo das funktionieren könnte? Und Hildesheim ist mir seit längerem schon ein Begriff, auch weil meine Mutter da aus der Nähe zumindest kommt. Ähm, und äh, ihr hattet tatsächlich auf eurem Kanal auch mal einen äh, Podcast mit zwei Leuten, sogar unabhängige also ja. Podcasts, die auch in Hildesheim investiert haben, die haben mich dann auch noch mal ziemlich inspiriert, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte auch für dich funktionieren, das entspricht diesen Suchkriterien, guckst es dir mal ein bisschen genauer an und bin dann da letztendlich auch gelandet am Ende.
0: Was ist deine, deine Einschätzung, Hildesheim, in 20 Jahren hat man keinen Leerstand oder hat man Leerstand oder wie gehst du damit umgedanklich? Ja,
1: also ich denke, ich denke, die, die gesamte Region in Niedersachsen, wenn man sich so die Prognosen anschaut, ist ja jetzt nicht eine riesengroße Wachstumsregion. Es ist aber eine im Wesentlichen stabile Region. Hildesheim hat in den letzten Jahren leichten Bevölkerungsschwund gehabt, jetzt aber nicht, nicht dramatisch. Ähm, wenn es Leerstand gibt in Hildesheim, dann vor allem in den äußeren Bezirken und dementsprechend habe ich geguckt, dass ich sehr, sehr zentral investiert bin. Ähm, das war nicht nur aufgrund der Logistik auch für mich wichtig, also wenn ich in Hildesheim noch mal eine Stunde unterwegs bin, dann bringt es mir nichts, dass ich innerhalb von einer Stunde in Hildesheim bin. Also allein aus pragmatischen Gründen, aber natürlich auch aus strukturellen Gründen zu sehen, dass man dann in der B- bis vielleicht C-Lage dann doch die A-Mikrolage wählt und qualitativen Wohnraum dort schafft mit einer definierten Zielgruppe. Und dementsprechend mache ich mir selbst beim vielleicht zukünftig erfolgenden Bevölkerungsschwund in Hildesheim ähm, keine Sorgen um die Vermietbarkeit meiner bisherigen Objekte.
0: Je mehr Dorf, desto Kirchturm ist ja quasi ja. Die, die, die Weisheit irgendwie. Ne? Ja. Äh, ja, super. Also das ist dann aber auch wichtig, dass man dann darauf achtet, finde ich auch immer, äh, dass man dann äh, da auch wirklich versucht, in der Mikrolage gut zu werden. Okay, würde ich sagen, wir, wir gehen mal rein in die Objekte, weil es sind einfach vier Objekte, wo es, glaube ich, wirklich Sinn macht, für das Gespräch, die mal durchzugehen, weil es total spannend ist, dass du einfach in diesem sehr klassischen Modell ähm, jetzt aktiv warst, über genau diese Marktphasenänderung. Äh, erste Wohnung, hast du mal geschrieben, war dann im Mai 2022. Erzähl mal, wie du zu der Wohnung kamst.
1: Ähm, letztendlich ganz klassisch über eine Makleranzeige auf Immoscout. Ich habe ähm, ich habe ja mich angefangen mit dem Thema zu beschäftigen so in der letzten Jahreshälfte 21 ich bin immer jemand, der sich erst Wissen aneignen möchte, bevor er dann handelt. Das heißt, ich habe dann in der ersten äh, Jahreshälfte 22 auch bei euch die Masterclass gestartet und bin da ganz klassisch durchgelaufen, habe also die Tipps von Anfang an befolgt, Suchprofil einrichten, den Markt beobachten, ähm, habe mir lange ein Bild über die Preise gemacht, ja, lange drei, zwei, drei Monate und äh, saß dann eines Sonntags auf dem Rennrad und äh, da kam auf einmal eine Anzeige rein, die ähm, im Gegensatz zu allem, was ich bisher gefunden hatte, ähm, vom Quadratmeterpreis und auch vom absoluten Preis irgendwie genau in mein Profil gepasst hat. Und dann habe ich direkt eine Nachricht geschrieben, habe direkt danach sogar versucht anzurufen, was natürlich am Sonntag nicht funktioniert hat. Ähm, aber da kam dann am äh, Montag der Rückruf von der Maklerin erfreulicherweise ähm, und so kamen wir ins Gespräch, habe die Wohnung dann besichtigt, habe auch relativ schnell gemerkt, ja, das könnte passen und dann, und das war sicherlich Anfang 2022 noch nochmal wichtiger als, als jetzt aktuell, sofort verbindlich zugesagt, gesagt, ich, ich nehme diese Wohnung und ähm, können Sie sie bitte reservieren. Und so hat das dann tatsächlich auch geklappt.
0: Ich habe äh, auch ein bisschen das Rennradfahren angefangen, habe ich gerade richtig verstanden. Du hast auf dem Rennrad Immobilien-Scout gecheckt, weil so, bin, so weit bin ich noch nicht, muss ich sagen. Nein,
1: das, das tatsächlich nicht. So so, ähm, nee, Das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Aber ich habe auf dem Rennrad die Benachrichtigung gekriegt. Ich, ich höre ja dann, häufig Musik und dann äh, kam das Gebimmel und dann habe ich... Ach, du
0: hast eine Push-Notification? Ja, ja. Push
1: ja, okay, verstehe. ja, ja, ja alles klar. Klar. Ich ja, okay. habe Push-Notification über ImmoScout und über Immometrika.
0: Ja, und, ja. Ähm,
1: das, ja. Das war natürlich vor einem Jahr noch wichtiger als jetzt. Äh, ja, ja. ja, das ja. Übersprechen. Aber das, das war mir am Anfang recht wichtig, dass ich mir für mich ein Konzept entwickle, was wirklich zu 100% mobil funktioniert, also äh, egal, wo ich gerade bin und wann ich das entwickle ich hatte davor zum Beispiel äh, die erste Wohnung, die ich versucht habe zuzusagen, die dann zwar leider nicht geklappt hat, aber in, in Retrospekt auch gar nicht so schlimm ähm, da war ich auf der Skipiste und habe da das Gebühr bekommen und habe dann von der Hütte aus ähm, mir die, die Unterlagen angeschaut habe tatsächlich auch euer Kalkulationstool so umgewandelt dass es auf dem Handy funktioniert und ähm, dann direkt angerufen. Also ich, ich bin immer der Meinung, man braucht Konzepte, die auf dem mobilen Gerät funktionieren. Wenn man erst am Rechner sitzen muss, das tun wir heute ja schon viel. Aber äh, es läuft doch einfach viel über die mobilen Geräte.
0: Ja, äh, unbedingt. Also mache ich, mach ich auch so. Ich denke auch, man braucht für eine Erstprüfung gar nicht zwangsläufig dann unbedingt das Excel-Tool, ne? ähm, aber man muss auf jeden Fall mobil äh, mobil agieren können. Also witzig, meine meine beiden Hobbys sind äh, Rennradfahren und Skifahren. Ähm, ich habe <lacht> währenddessen noch nie eine Immobilie gekauft. Also das, äh, ja, cool. Äh, danke für das Bild. Ich werde versuchen, ich, ich denke mal drüber nach, ob ich Push-Notifications äh, in, in äh, meine Hobbys reinlasse. Ähm, Okay, jetzt äh, wir reden über was? zwei zimmer Wohnung? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, die Wohnung?
1: Genau, ähm, zwei Zimmer, ähm, knapp unter 50 Quadratmeter, ist ähm, eine Wohnung in einem 84 gebauten Mehrfamilienhaus. Das sind zwei Mehrfamilienhäuser in einer WEG mit insgesamt so um die 30 Einheiten. Ähm, ist relativ zentral in Hildesheim lokalisiert, also von der... Und der Mikrolage gut, Bushaltestelle direkt vor der Tür, ähm, ein, ein, ähm, eine Grünanlage, die auch schön zum Joggen, zum Spazieren ist, wo man quasi hinterm Haus über den Parkplatz äh, direkt äh, direkt drauflaufen kann. Ähm, Stellplatz war mir auch bei der ersten Wohnung wichtig, weil das an der Hauptverkehrsstraße liegt und was ist noch wichtig? Ja. Die war leerstehend, das war für mich oder ist für mich immer noch ein, ein, ein Wunschthema. Also ich gebe mir Mühe, leerstehende Wohnungen zu kaufen, weil ich gerne sofort mein Konzept umsetzen möchte. Ich habe so die Zielsetzung innerhalb der ersten drei Monate nach Kauf, dieses Projekt dann auch ein Stück weit so abzuschließen, dass ich in, in den nachfolgenden Monaten nicht mehr viel weiterentwickeln muss und mich dann auf die nächsten Objekte konzentrieren kann. Oder zumindest habe ich das für mich so äh, mir überlegt, wie ihr immer so schön sagt, den Bob in die Bahn bringen und dann laufen lassen. <lacht> ähm, genau, und da war es für mich wichtig, nicht erst äh, Mieterverhandlungen etc. Äh, durchführen zu müssen. Und ich war jetzt in einem anderen Punkt, wo ich mir das in dem Markt aussuchen konnte. Das heißt, ich hatte keine Not, jetzt in eine vermietete Wohnung zu gehen. Habe diese drei oder vier Wohnungen entsprechend auch alle dann leerstehend gekauft, und ähm, so auch die erste. Und die war relativ stark renovierungsbedürftig, was mich jetzt aber nicht abgeschreckt hat, sondern ähm, wo ich mir gedacht habe, cool, das kannst du direkt beim ersten Objekt jetzt mal lernen.
0: Du hast selber dann renoviert, ne? Bist so du gesagt bei der allerersten? Ja, ich habe selber. Wie war, war das? So?
1: Renoviert. Das war sehr, sehr lehrreich. Ähm, das war auch ein Kraftakt. Ähm, in dem Maße, dass ich mich danach entschieden habe oder ja, so richtig so richtig geplant, das weiter selber zu machen, hatte ich auch von Anfang an gar nicht. Aber ich wollte alles mal in der Hand gehabt haben, weil für mich das ganze Handwerker-Thema ähm, erstmal nicht gut zugänglich war. Ich habe immer Probleme damit, ähm, Leute Dinge tun zu lassen, die ich selber nicht verstehe. Ich mhm. habe immer den Wunsch, das zumindest in Ansätzen selber verstanden zu haben um es dann auch beurteilen zu können. Und ähm, jetzt habe ich das Glück, dass äh, ich schon meinen VW-Bus ausgebaut habe und äh, jetzt sagen würde, ich habe zwei nicht ganz so linke Hände. Und habe ich gesagt, gut, probierst du das mal. Ne? Schlimmer als schiefgehen kann es nicht. Und wenn es schief geht, hast du dann vielleicht ein bisschen Geld und Zeit verloren, aber kannst immer noch ähm, einen Generalunternehmer holen oder einen anderen Handwerker, der das dann macht.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe gemacht, ähm, die Böden, die Wände, also Wände äh, nur gestrichen, ein paar Stellen Tapeten ausgebessert. Es gab einen älteren Wasserschaden in der Wohnung, wo ich so ein, eine, eine Ecke in dem Raum, äh, da mussten die Tapeten runter und äh, neu gemacht werden. Ich habe mich dann ähm, aufgrund des Gesamtkonzepts nicht entschieden, alles neu zu machen. Man konnte das gut flicken an der Stelle, äh, so dass es auch ordentlich aussah. Ich habe äh, die Küche, war so ein sehr kleiner, bisschen klaustrophobischer Raum ohne Fenster. Ähm, da habe ich einen recht großen Durchbruch durch eine ja. nicht tragende Wand gemacht ähm, und äh, da so eine Art Tresen-Bar-Konstruktion dann draus, draus gemacht. Das war so eine Ytong-Wand, ganz gut funktioniert, auch ein bisschen was gelernt. Ähm, dann habe ich äh, das Bad so neu gemacht, dass ich die alte Dusche raus, eine neue Dusche rein, die ganze Keramik raus, Armaturen raus, neue Armaturen rein, ähm, Stand gegen Hänge getauscht und selber. Die, ja,
0: Das darf man eigentlich nicht laut sagen, aber ähm, ich habe mir natürlich
1: hab mir natürlich Expertise eingeholt vorher, aber sehr verständlich. Ja, ja, aber
0: hey, krass, also. <lacht> Du, dein Plan ist nicht. Nee, erzähl erstmal fertig, Entschuldigung.
1: Ja, ansonsten, ich, ich wollte keine, keine Fliesen rausnehmen. Also die, die Fliesen waren hässlich, aber nicht schlecht, ähm, sodass ich da auf einen Tipp von Martin auch, äh, meinem Mastermind Coach, äh, zurückgekommen bin, ähm, der empfiehlt, dass man Fliesen mit Vinylfliesen überklebt. Ähm, der das auch, ja, glaube ich, in eurem gemeinsamen äh, Portfolio regelmäßig gemacht hat und mit großem Erfolg. Und habe ich gedacht, probierst du das mal? Und habe genau diese Strategie dann auch gewählt. Ähm, habe noch mal ein bisschen Abdichtungen in den Nassbereichen dahinter gepackt, um sicher zu gehen. Ähm, und ähm, das ist dann am Ende auch ganz hübsch geworden mit den Vinylfliesen und Vinylboden.
0: Ja, ja super. Also gibt es ja immer die die äh, wie will ich sagen Sanierungsfetischisten, ja, äh, die man auch so so tritt, sagt, oh mein Gott, und wie kann man sowas nur tun und 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 das ist eine keine nicht ordentlich gearbeitet und so weiter. Es geht um eine Investition, es geht um eine angemessene Sanierung, passend zu der Zielgruppe, passend zu dem Mietmarkt und so. Okay. Ähm, genau, wir machen das auch, wo immer das passt und möglich ist, äh, wenn ich jetzt sage, ich mache es Penthouse in München, Schwabing, Luxussanierung, um es für Millionen weiter zu verkaufen, ist ein anderes Gespräch, ja. ähm, aber äh, das ist, man muss einfach smart vorgehen, sonst, äh, sonst geht es auch nicht. Ja. Und ich finde es toll, dass du ähm, selber, äh, ich glaube, das gilt für alle unternehmerischen Sachen, was du gerade gesagt hast, man muss selber durch, durch, durch die Scheiße warten, durch den Sumpf gehen und das einmal verstehen und dann muss man auch schnell wieder raus und gucken, dass man skaliert, weil wenn du jetzt davon einige Wohnungen machen willst, dann kannst du das logischerweise nicht mal alles selber tun, aber du führst ganz anders Gespräche mit, mit, mit Handwerkern.
1: Absolut, ja.
0: Okay, ähm, du hättest die, hast du Kaufpreis schon gesagt ungefähr? Ähm, der inserierte Kaufpreis lag, wenn mich nicht alles täuscht,
1: bei 95.000. Mhm. Ähm, ich habe dann, nachdem ich zugesagt hatte, äh, noch mal ein bisschen nachverhandeln können ein bisschen runter sind und ich habe dann wenn ich mich recht erinnere
0: 88.000 gezahlt Okay und jetzt vom Zeitpunkt her du warst dann äh, im, im Frühjahr 2022 da beim Notar jetzt ist ja spannend, die Zinsen sind ja ziemlich hochgegangen, schon so glaube ich Februar, März äh, mhm. was hast du für Bankkonditionen bekommen zu welchem Zeitpunkt ungefähr ähm, Ich habe ja das muss April Mai gewesen sein als ich
1: die Anfrage bei der Bank äh, mhm. habe ich hatte das natürlich ein bisschen vorbereitet also die Bankerin kannte mich schon aus dem Erstgespräch ähm, wir hatten über grundsätzliche Finanzierbarkeit Bonität und solche Dinge ähm, und meine Strategie und mein Konzept schon gesprochen so dass ich dann im nächsten Schritt mit dem Objekt dahin gegangen bin ähm, und dann ging das auch relativ schnell ähm, und ich habe damals noch knapp unter 2% Zinsen mit 2% anfänglicher Tilgung bekommen. Für eine Finanzierung, die ein bisschen über den Kaufpreis hinausging, weil ich, wie gesagt, da noch Renovierungskosten reinstecken musste und die nicht aus Eigenkapital reinstecken wollte, einfach um schnell weitermachen zu können.
0: Hattest du vorher schon mit der Bank äh, gesprochen, äh, dass, dass die, dass, dass, wie sicher warst du dir, als du selbstbewusst sagst, ich kaufe die Wohnung, äh, dass du am Ende auch die Finanzierung bekommst?
1: Ja, zu 100 Prozent sollte man nie sicher sein, aber ich war mir schon sehr sicher.
0: Also hast du Vorgespräche geführt mit mehreren Banken? Oder?
1: Ja, mit mehreren ja. Banken. Ich habe das versucht, so ein bisschen effizient zu gestalten und habe ähm, als erstes mit zwei Finanzierungsvermittlern gesprochen, ähm, um mir mal so ein Bild von der insgesamt von der Zinslage bei unterschiedlichen Banken zu verschaffen und habe dann im, ähm, im nächsten Schritt bin ich dann auf die Banken zugegangen, die bei den Finanzierungsvermittlern teilweise nicht so richtig auftauchen, also vor allem die lokalen Sparkassen und Volksbanken und ähm, hatte dann ein sehr gutes Gespräch und das ist auch die Bank, bei der ich dann letztendlich die Finanzierung gemacht habe.
0: Ja, super. Okay, und was wäre jetzt, wir kommen jetzt ja gleich zur Sondervermietung. Ähm achso, nee, ich will nur noch mal einschieben, ich blätter hier gerade nebenbei in einem PDF rum, was du mir geschickt hast im Vorfeld, äh, wo man einfach sieht, wie professionell du das aufbereitest. Ne? Da gibt es also für jede äh, Immobilie, gibt's quasi Vor-Nachher-Fotos und, und dann gibt es einmal die Kalkulation. Wir haben sowas bei unseren eigenen Immobilien auch, wenn das Performance-Tracking-Deck, wo man dann auch noch eine Entwicklungsfolie hat, wenn es gerade um Mehrfamilienhäuser geht und so. Ähm, aber ich, ich muss nur so ein PDF aufmachen und kann total verstehen, dass es logisch ist, dass du eine Bank überzeugt kriegst, und dass du mit einem guten Gefühl da rausgehst und dass du auch deutlich weiter natürlich noch skalieren kannst, wenn du das möchtest, weil es einfach, es braucht eine, eine, eine professionelle Aufbereitung, es braucht eine Klarheit in der Sache, deine Strategie ist hier beschrieben, du hast alle Zahlen nochmal in einem Überblick, ja, also und deine Ziele für 2023 stehen drauf, sensationell, ne? also wenn du so mit Leuten ins Gespräch gehst, mit Bankern, mit auch, 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 auch Maklern und so, äh, toll, ja, und die wenigsten tun es leider und es macht einfach einen großen Unterschied. Ähm, genau, okay. Wie viel könntest du normale Marktmiete, glaubst du, nehmen? Wie viel ist ungefähr Bankrate? Kann man jetzt ja ausrechnen, so ganz grob.
1: Ähm, also, ich kann ja mal anfangen
0: mit der durchschnittlichen
1: Miete in dem in dem Objekt. Mhm. Ich habe mir natürlich, äh, ich bin da viel rumgesprungen, als ich renoviert habe, habe natürlich versucht, die Nachbarn kennenzulernen und äh, unter anderem rauszufinden, was die so an Miete zahlen. Und ähm, da ist man so um die sieben Euro kalt, Ungefähr, was jetzt für Hilfsheim auch eine ähm, ja, leicht unter der durchschnittlichen Marktmiete wäre. Ähm, ich hatte äh, für die Bank damals schon mit 8,50 Euro kalkuliert, ähm, weil ich davon ausgehe, in der Neuvermietung wäre das auf jeden Fall erzielbar gewesen, selbst ohne Aufwertung, ähm, mit Aufwertung. Und da, wie wir es oder wie du es vorhin gesagt hast, war meine Zielsetzung nicht, dass irgendwie für die A Lage hübsch zu machen, sondern so hübsch zu machen, dass es optisch was hermacht und es mir gelingt, ein Mieterklientel anzusprechen, was anspruchsvoll ist und ähm, aufgrund der, der Ästhetik und der Mikrolage dann letztendlich äh, überzeugt ist von der Wohnung. Ähm, so dass ich nach Aufwertung mit um die 10 bis vielleicht 10,50 Euro gerechnet hätte. Ähm, das ist Normale Vermietung normale Vermietung, sportlich gerechnet. Ja. Ähm, ich habe dann, um das ähm, zu validieren, eine Testanzeige gescheitert, mit der, also mit einer, mit Fotos einer ähnlichen Wohnung, wo ich dann draufgeschrieben habe, so Musterfoto nach Renovierung ähm, und den Daten der Wohnung und habe geguckt, was kriege ich an Anfragen und ich hatte tatsächlich innerhalb der ersten Woche um die zehn recht seriös wirkende Anfragen mhm. ähm, und äh, habe mich da dann quasi in den zehn Euro nach Aufwertung auch bestätigt gefühlt, mhm. ich mit denen für mich dann weiter die Renovierung budgetiert. Und ähm, das war dann ein ganz glücklicher Zufall, weil ähm, ich über diese Testanzeige tatsächlich auch an, ähm, die, ja, an, die, an die Dame gelangt bin, äh, über die ich jetzt äh, die aktuelle Vermietung realisieren konnte. Das ist äh, jemand, die letztendlich für Expats im Raum Hildesheim Wohnraum sucht, eine Art Maklerin Vermittlerin. Und die hatte mir genau vor diesem Hintergrund geschrieben. Da habe ich gesagt, ja, das klingt gut. Möchten Sie auch möblierte Wohnungen? Weil ich mit dem, dem Gedanken immer schon so ein bisschen gespielt habe. Und dann hat sie gesagt, ja immobiliert ist auch in unserem Suchprofil. Da habe ich habe gut, wir bleiben in Kontakt. Ich melde mich in zwei Monaten wieder, dann ist diese Wohnung fertig ähm, und dann äh, halte ich sie währenddessen auf dem Laufenden. Wir haben ein, zwei Videocalls gemacht, auch in der Wohnung, Baustellenfortschritt gezeigt ähm, und ähm, am Ende ähm, war das dann auch so, dass diese Wohnung in der Sondervermietung, wo wir gleich nochmal genauer darüber sprechen können, ähm, dann funktioniert hat, als Mobilierte Kurzzeitvermietung.
0: Okay, dann Du hast ungefähr eine Bankrate von 300 Euro, ähm, ganz, ganz grob, also im Monat ja. jetzt müsste, ja. müsste sein. Und du hast jetzt gerade ge bei, 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 10 Euro kommt man ja quasi an die, an die 500 Euro Miete käme man hin. Ganz vorsichtig mit, äh, mit 7 Euro wäre man irgendwie gut über, über diese 300 Euro. Also irgendwas, Marktmiete 350 bis 450 Euro ganz locker quasi. Ja.
1: Ähm,
0: und wie viel kriegst du bei der Sondervermietung? Ich kriege bei der Sondervermietung,
1: da muss man jetzt äh, aufpassen, weil das ist ein pauschal das mhm. heißt inklusive ähm, warmen Nebenkosten, Strom und Internet, mhm. äh, inklusive Möblierung. Und da bin ich ungefähr beim Doppelten, also knapp unter 1.000 Euro.
0: Knapp unter 100 1.000 Euro, dann zieht man irgendwie 20, 30 Prozent ab. Aber für dich bleiben da wahrscheinlich 700 Euro schon schon kleben, ne? würde ich mal vermuten.
1: Ja, da muss man dann nochmal genau nach den Nebenkosten und so nochmal schauen, ähm, weil die äh, strecke ich ja ein Stück weit vor. Also ähm, ja. ich bin abhängig vom Verbrauch äh, der Mieterin in dem Fall und muss da so ein bisschen mein eigenes Risiko bewerten. Ähm,
0: Gut, aber 30 Prozent? Also.
1: Ja, ja, also ich denke, ich denke das dass, dass könnte dann, aber das ist realistisch.
0: Selbst wenn ich da sage, du machst jetzt nur in Anführungsstrichen 650 Euro auf 300 Euro Bankrate, das wäre wär ein Traum. Also total cool, dass das da funktioniert. Ich, also man kennt das ja natürlich aus, aus Städten wie Berlin, München, Hamburg und so, dass da sehr, sehr viel in der Richtung gemacht wird. Ähm, weil es dann auch darum geht, dass da Mietpreisbremse nicht gilt und äh, da ist natürlich das auch total vorstellbar, dass da Expats hinkommen äh, und, 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 und Firmen eben viel den Bedarf haben, der Preis fast keine Rolle spielt, äh, wirklich auch extrem hochwertig möbliert wird und man dann eben ähm, auch solche Unterschiede äh, feststellen kann in der Miete. Ähm, krass, finde ja. ich. Hildesheim hat 100.000 Einwohner, oder? Sowas? Wie Damen, ja, ja ähm, dass es diesen Bedarf dazu geben scheint. Also siehst du das viel oder? Kann es, es hat mich ehrlicherweise selber auch ein bisschen
1: überrascht, weil ich das nicht
0: auf dem Schirm hatte.
1: Ich denke auch nicht, dass es diesen Bedarf so systematisch gibt wie an anderen mhm. Orten. Ich hatte auch mal, es gibt ja unterschiedliche Plattformen, auf denen man auch ohne direkten Kontakt solche solche Verbindungen anbieten kann. Da hatte ich mal ähm, Hildesheim nachgeschaut. Wunderflats ist ja zum Beispiel eine, eine von diesen Plattformen. Und ähm, da ist tote Hose. Also es ist nicht so, dass das wirklich ein großer Markt ist in Hildesheim. Ich denke, das war in dem Fall einfach ähm, mein Glück, dass ich über diese Testanzeige an den entsprechenden Kontakt gekommen bin. Ähm, und ich denke, man kann da natürlich gezielt auf die Suche gehen, aber das ist nicht so, dass ich damit rechne, dass ich alle meine Objekte zukünftig in Hildesheim so vermieten kann, weil, wie du schon sagst, der Markt dafür nicht groß genug ist. Ja.
0: Also wenn du es quasi äh, hinkriegst, dann nimmst du es mit und äh, die ähm, Vermietungsmaklerin oder so, die hat eben Kontakt dazu zu Firmen, die, das, die den Bedarf wohl haben, die kann man auch selber aufbauen? Genau, also nicht nur im Raum Hildesheim, die ist in ganz Niedersachsen unterwegs mhm.
1: tatsächlich. Ähm, aber ja, da hatte sie jetzt mal einen Kontakt in Hildesheim.
0: Ja, ja, der Sebastian ähm, Machens, äh, mit dem wir ja eben auch Interviews können, der macht ja äh, Sondervermietungen in Hildesheim, Monteure, ne?
1: Genau, das wäre, ja. also
0: wenn ich jetzt die Bilder anschaue, ich habe mir gerade deinen Durchbruch in der Küche angeschaut, wie es fertig aussah, äh, wie es fertig aussieht, wirklich ganz, ganz geil geworden, sensationell, ja, also wenn ich mir vorstelle, was das vorher für eine Küche war, ohne diesen Durchbruch ist die Bar da dran, schöne Stühle, äh, überall, das also das Bild ist schon brutal toll, ähm, würde ich jetzt nicht in die Monteursvermietung geben, muss ich sagen. <lacht> äh, und also toll, wenn du da die Expats findest. Ähm, und vor allem, äh, das ist, glaube ich, wichtig rauszustellen. Für dich ist klar, der Case funktioniert ohne Sondervermietung.
1: Das war für mich immer die, ist immer noch auch die Grundvoraussetzung, dass es ohne Sondervermietung funktioniert.
0: Ja, ja. ja. Also toll. Gratulation zur Wohnung 1. Ähm, jetzt lass uns mal gucken. Jetzt hast du im ähm, Juli und November 2022. Äh, nochmal gekauft, mal allgemein gefragt, was hast du denn jetzt wahrgenommen in dieser Änderung der Marktphase in dem Ankaufsprozess? Gleicher Standort, gleicher Wohnungstyp, du bist der gleiche Mensch, was für Unterschiede sind dir aufgefallen?
1: Ähm, also ich würde sagen, ähm, die Wohnung, die ich im Juli gekauft habe, da war die, die Anzeige und die Anfrage schon ein bisschen, also das war fast zeitgleich mit der ersten Wohnung. Mhm. Da würde ich schon sagen, dass wir noch in einer relativ überhitzten Marktphase ähm, waren. Die hatte sich dann irgendwie ein bisschen verzögert. Dann sollte sie erst an jemand anders gehen. Da ist Der, der ist dann aber kurzfristig abgesprungen, weil die Finanzierung geplatzt ist. Das könnte natürlich schon ein Effekt von diesem Zinsanstieg gewesen sein. Wobei bei dem Objekt, ich weiß nicht, das ist eine sehr oder eine kleine Wohnung, äh, niedrige Kaufpreissumme. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich die Finanzierungen regelmäßig schon geplatzt sind im, äh, im Juli. Ähm, aber ja, letztendlich ähm, hat man am Anfang natürlich vor allem den Zinsanstieg wahrgenommen und ähm, dass die Rechnung schwieriger wird. Ähm, ich habe dann bei der zweiten Wohnung... Ähm, noch Konditionen bekommen, die so verträglich waren. Die Wohnung ist ein bisschen kleiner, auch zwei Zimmer, ähm, aber dafür nicht renovierungsbedürftig gewesen. Das heißt, da musste ich nicht mehr viel reinstecken ähm, oder eigentlich nur sch kleinere Schönheitsreparaturen. Da habe ich ähm, im Endeffekt, ähm, weil ich ja währenddessen auch mit der Renovierung der ersten Wohnung noch beschäftigt war, äh, geguckt, dass das... Relativ überschaubar vom Aufwand nebenher läuft äh, und dass die Rechnung eben gerade so aufgeht, dass sie sich trägt. Und das tut sie auch eben gerade so, nicht mit leicht positiven Cashflow wie bei der ersten Wohnung. Und da habe ich dann auch nur eine Teilmöblierung vorgenommen und äh, über, eine, über ein reguläres Inserat letztendlich äh, einen normalen Standardmietvertrag mit eben dieser, dieser Teilmöblierung als unentgeltliche Nutzungsüberlassung äh, on top ähm, äh, durchgeführt. Und ja, die, die trägt sich jetzt eben gerade so. Falls dieser Mieter irgendwann mal rausgehen sollte, würde ich mir sicherlich überlegen, da vielleicht auch eine Sondervermietung zu versuchen. Gerade bei einer noch kleineren, noch zentraleren Wohnung könnte ich mir vorstellen, dass das, äh, dass das gut funktioniert. Aber da war es mir zu der Zeit eben vor allem wichtig, dass das ohne viel Aufwand nebenher läuft. Und bei der dritten Wohnung im November, da hat man dann wirklich schon erste Effekte ähm, der veränderten Marktphase gesehen, in der Hinsicht, dass auch die Preise gefühlt etwas runtergegangen sind und äh, besser nachzuverhandeln waren.
0: Hast du bei Wohnung 2 nachverhandelt?
1: Auch bei Wohnung 2 ja, habe oh. ich, hab ich leicht nachverhandelt.
0: Also im Bereich von 5% oder weniger, wenn, wenn ich so. Okay. Ja. Und Wohnung 3, wie viel hast du da nachverhandelt? Wohnung
1: 3 habe ich, ähm, die war ursprünglich für 115 drin und ich habe sie für 100 gekauft.
0: Okay, cool. Und jetzt können wir die Reihe voll machen. Ich weiß ja schon, von Wohnung 4 hast du mir gesagt, äh, noch mal krasser, ne?
1: Ja, ursprünglich mal für 118 drin. Ähm, Dreizimmerwohnung allerdings größer. Ähm, und jetzt kaufe ich sie hoffentlich in zwei Wochen für 96.000.
0: Gut, also ich drücke die Daumen. Sehr cool. Also da, ihr habt euch schon geeinigt, oder? Sonst wäre es nicht in zwei Wochen. Ja, ja wir, haben uns, wir haben uns geeinigt.
1: Notartermin steht. Das sollte hoffentlich alles passen.
0: Also das ist schon, schon signifikant ja im, im, im Rückgang und das muss man halt, das muss man halt jetzt tun. Ne? Also man muss halt die, die Preise jetzt machen, wo man vorher ganz schnell auf dem Rennrad sein musste und die Wohnung zusagen musste, äh, kann man sich jetzt Zeit lassen. Ich glaube trotzdem, dass Verbindlichkeit ähm, und professionelles Auftreten extrem wichtig ist, weil der, 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 auf der auf der Maklerseite, auf der Verkäuferseite fallen jetzt ganz viele Käufer weg, die vielleicht erstmal sagen, ja, ja, ich mache das, dann sind sie nicht vorbereitet mit der Bank, dann platzen Notartermine und so ähm, und äh, so ein Verhandlungserfolg zu erzielen in, in der Größenordnung, äh, da muss man dann auch eben, alles andere muss dann glaube ich sehr, sehr gut sein, sonst kriegt man das auch nicht, sonst wird man nicht für ernst genommen, ne? aber wenn derjenige ja. wirklich, wenn der Verkäufer und der Makler beide denken, okay, der Typ kauft garantiert, der weiß, was er tut, der ist professionell, wie er mir gegenüber wirkt. Ich meine jetzt nicht professionell im Sinne von, der hat schon 100 Wohnungen gekauft, aber ähm, er macht einen guten Job. Da, und, und jetzt kriege ich von dem ein Angebot, was ich zwar echt frech finde, aber dann weiß ich, das Ding ist durch, so klappt halt dann. Ja? ja, kann ich
1: bestätigen. Und bei Wohnung 4 hatte ich äh, tatsächlich auch noch den, äh, den zusätzlichen Bonus, dass ich die Maklerin schon kannte von Wohnung 3. Mhm. Also die wusste, wenn ich ein Angebot mache und sage, ich kaufe die Wohnung, dann ist das auch so.
0: Ja. Ja. Also jetzt äh, sind wir natürlich gleich noch gespannt äh, in, in, in Summe, wie viel Eigenkapital auch reingeflossen ist. Äh, wollen wir gleich drüber sprechen, aber ähm, jetzt nochmal kurz die Wohnung durch die Wohnung 2 sagst du 0 Euro Cashflow ähm, und die Zinsen. Nach, ne, wollte ich gerade fragen, okay, nachsteuern. Das heißt, du hast eine gutes Stück höhere Miete als Bankrate? Ja. Ja, okay. Und äh, rechnest dann rein, dass du Rücklagen bildest, rechnest rein, dass du Steuern bezahlen musst und danach ist es 0 auf 0.
1: Exakt.
0: Ja. Okay. Und äh, Zinsen ungefähr?
1: Um die 2%. Äh, nee, das war, Entschuldigung, das war die erste,
0: um die 2,5%. Äh, okay, weil das ist ja jetzt spannend. Also du hast ja, ja, das ist noch, schon noch krankiger finanziert krankiger. im Frühjahr für 2%, kurz später im Frühjahr für 2,5% und Wohnung 3? Wohnung
1: 3 für knapp
0: unter 4%. Knapp unter 4, boah krass, guck dir das an, okay. Und jetzt, ähm, genau, rechnet sich Wohnung 3 dann auch? Ja, tut sie. Tatsächlich aber auch wieder, ähm, also mit
1: Sondervermietung und positivem Cashflow ohne Sondervermietung 0 auf 0.
0: Okay, wie, wie, wie funktioniert das, das jetzt auch 0 auf 0? Ist die größer als, also hast du, äh, genau, lass uns Quadratmeter Kaufpreise noch ganz, ganz ungefähr machen, ähm, günstigste und teuerster quasi?
1: Teuerster war für Wohnung 2 bei ähm, fast 2 oder ungefähr 2,3. Mhm. Ähm, dann Wohnung 1 war knapp unter 2, mhm. da muss man aber rechnen, da habe ich dann noch mal ungefähr 200 Die Füllung, Euro reingestellt, äh, reingesteckt. Ja. Ähm, Wohnung 3 war dann schon bei 1,8 ungefähr, auf mhm. der Meter. Äh, plus noch mal 150 für Aufwertung
0: pro Quadratmeter,
1: ja, okay. pro Quadratmeter und Wohnung 4 bin ich jetzt bei ungefähr 1,5 auf den Quadratmeter. Mhm, da rechne ich tatsächlich auch noch nochmal ja, so um die 300 auf den Quadratmeter für Aufwertung.
0: Ja. Okay, du hast aber bei Wohnung 2 die 2,3, da musst du ja auch noch was drauf gerechnet haben, weil da war ja Teilmöblierung wahrscheinlich noch. Also ich, ja,
1: aber das war vernachlässigbar. Also okay. ich habe nicht viel gemacht. Ich habe da irgendwie
0: einen Sofa, und
1: Bett und äh, einen, einen Fernsehtisch reingestellt. Also
0: Okay. Also wenn ich jetzt mal ganz grob vorlese, ein bisschen unter zwei, 2, 2,3, 1,8, 1,5. Also ich will den also es geht runter äh, offensichtlich. Also wir kriegen hier äh, brandaktuelle Marktinsights aus Hildesheim, ja, ist richtig cool. Und ähm, der was man sich ja fragt ist, du zahlst 2% Zinsen bei Wohnung 1, jetzt zahlst du 4% Zinsen bei Wohnung 2. Wie viel Tilgung hast du da ungefähr? 1,8 ungefähr. Also Das heißt, du hast knappe 6% Bankrate und bei der oberen hast du knappe 4%.
1: Richtig,
0: ja. Ja, Das heißt, du hast 50% höhere Bankrate, äh, ja. also in, 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 in Prozent und hast aber ähm, einen niedrigeren Kaufpreis pro Quadratmeter von ja, 30, 40 Prozent oder so. Ne? Ach, nicht zur Wohnung 1, sondern zur Wohnung 2. Aber ja. also ich will nur auf den Punkt, was du sagst, es trägt sich trotzdem. Die Miete ist ja die Mieterwartung ist wieder die gleiche, oder?
1: Also, genau, ungefähr die gleiche, ja. Also ähm, für Wohnungen 3 und 4 aufgrund der noch mal ein bisschen besseren Lage ähm, habe ich mit den acht und, und auch sicherlich der veränderten des veränderten Mietmarkts, äh, der Mietmarkt hat sich ja auch verändert im Laufe des letzten Jahres, bin ich gleich optimistischer von von 10 Euro ausgegangen und habe diese 8,50 die ich anfangs gerechnet hatte, nicht mehr nicht mehr genommen. Ich denke, dass das auch in Hildesheim heute in einer gut aufgewerteten, regulären Neuvermietung ähm, erzielbar ist. Ähm, Gerade durch die, durch die Situation mit den Geflüchteten, äh, die auch äh, in den Wohnungsmarkt strömen, auch in Hildesheim, äh, ist da einfach aktuell Druck. Und äh, es ist natürlich auch so, dass sich die Mieten gerade inflationsbedingt nach oben ein Stück weit entwickeln müssen, ähm, sodass ich äh, ja, das für realistisch halte, für eine Wohnung, die wirklich top aufgewertet ist.
0: Ja. Das hören wir auch immer wieder, erleben wir selber ganz krass, letztes Jahr war, war der Mietmarkt eben auch eine deutliche Veränderung. Warum? Weil ja auch potenzieller Eigennutzer, sehr viel mehr Zinsen bezahlen musste, der kauft sich also nicht das Eigenheim, geht auch auf den Mietmarkt, dann haben wir Flüchtlinge, die auf den Mietmarkt kommen, wir haben Inflation, die da mal grundsätzlich dafür sorgt, dass irgendwie Mieten steigen können, ähm, wenn, wenngleich man natürlich das Thema Energiekrise hat, äh, aber das ist jetzt äh, alles wieder, äh, glaube ich, ein bisschen mehr im Griff, ähm, was, die, was die Warmmieten anbelangt. Okay, also das heißt, du würdest sagen, und Wohnung 1, äh, 2 und 3 und, und, und jetzt dann auch 4, auch äh, du hast gestiegene Zinsen, du hast also äh, potenziell eine höhere Bankrate, hast aber kompensiert durch A, Kaufpreisverhandlungen und B, positive Mietentwicklungen in der Zeit.
1: Kann man sicherlich so zusammenfassen, ja.
0: Okay, das ist echt stark. Also das ist ja auch, ähm, das sind ja Effekte, die unterschiedlich schnell auch gehen ne? und man muss sich dann ja auch, äh, also ich glaube, man darf auch nicht auf dem Papier sehr akademisch sagen, das muss jetzt genau zu dem Zeitpunkt das exakt Gleiche ergeben, weil was ist die Alternative? Äh, du tust es jetzt nicht, du wartest, du hast keine Ahnung, was passiert, wartest äh, ein, zwei Jahre, äh, kann sein, du kriegst irgendwie eine bessere oder eine schlechtere Rechnung dann hin, das kannst du gar nicht wissen, aber das ähm, jetzt angefangen zu haben, zahlt sich dann logischerweise über die Zeit ja enorm aus.
1: Und vor allem wichtiger wichtiger Faktor bei der Strategie war ja auch immer für mich zu sagen, ich kann meine meine Anfangsmiete gestalten, indem ich die ja. Aufwertung in den Anfang stelle und indem ich, ähm, indem ich leere Wohnungen äh, kaufe, weil ich natürlich äh, ganz klar Wäre ja, die Situation eine andere, wenn das jetzt eine vermietete Wohnung wäre, die für 56 oder 7 Euro vermietet ist, kann ich natürlich nicht hergehen, würde ich auch einfach aus ethisch-moralischen Gründen nicht und sagen so, der Mietmarkt hat sich verändert, jetzt passen wir mal die Miete sofort äh, um äh, 20, 25 Prozent an in der aktuellen Mietmarktsituation. Das halte ich für weder strategisch klug noch sozial. Ähm, und dementsprechend ähm, war es mir eben wichtig, äh, die die das Gesamtkonzept der Wohnung von Anfang an so zu gestalten, dass sowohl meine Zahlen passen, aber ich auch einen Mieter oder eine Mieterin finden, finde, der ich damit was Gutes tue.
0: Ja, ja, super. Ich versuche gerade mal ein bisschen noch, noch Bilanz zu ziehen. Ich gucke parallel auch in deine, in deine Liste du dürftest jetzt, du hast ganz ungefähr, wenn wir es mal grob überschlagen, du hast für 400.000 Euro Immobilien gekauft jetzt? Könnte das hinkommen? Wenn du jetzt beim Notar warst mit Wohnung 4? Dann ja. ja. Dann hast du für 400.000 gekauft. Wie viele Mieteinnahmen wirst du, du haben ungefähr im Monat? Oder auch gerne im Jahr? Was dir?
1: Ja, das ist jetzt dann wieder so ein bisschen die, die Sache mit den Pauschalmieten, die ich ja in zwei äh, Wohnungen drin habe. Wenn... Die, die Kalt, die Ach, ziehen Zahn,
0: wir, ziehen die, wir 25% nein, ab? Ich jetzt
1: ja, dann müsste ich vermutlich so auf 3.000 Euro, 3.500 Euro Mieteinnahmen kommen.
0: Genau, mit der, mit der ne ich sehe hier in deiner Liste auch was von 2,6, das ist aber ohne die letzte Wohnung jetzt. ne Genau, in der, in der Tabelle ist die letzte noch nicht drin. Genau. Also, sagen wir irgendwie 3000, 3000 Euro Mieteinnahmen im Monat, was also ungefähr einer Kaltmiete entsprechen könnte, weil du hast jetzt 25 für die Pauschaldinger abgezogen, oder? So ganz grob, okay. 3000 Euro und du wirst Bankraten haben von? Die, die Pauschaldinger sind da noch mit drin. Ähm,
1: also, wenn ich, ah, okay. ich 25 noch abziehe, dann wären wir, wären wir so bei zweieinhalb wahrscheinlich an reiner Kaltmiete.
0: Ja, ja, okay, weil du äh, nicht alles davon sind. Ja, du hast ja diese Teilmöblierung, wo du den, da hast genau. du es nicht mit drin, ne? Okay, genau. also gut. Sagen wir mal reine Kaltmiete, ungefähr zweieinhalb. Es ist ja sowieso. Also wenn da das Sondervermietungsmodell äh, bei einer Wohnung irgendwie nicht mehr funktioniert, dann musst du ohnehin zurück. Aber ich will nur ein Gefühl für die Größenordnung Absolut. kriegen. Also zwei ja. Und Bankrate?
1: Bankrate ähm, müsste ich dann in Summe ungefähr bei 1,5, 1,6? 1,500, 1,600 Euro liegen, ja.
0: Ja, ja genau. Ja. Okay, und ähm, wenn ich es dann mal ganz simpel mache, der Basti macht es ja immer so schön, äh, der sagt, okay, du hast jetzt 2,5 Kaltmieten, wir sind vorsichtig, du hast 1,6 Bankraten, sagen wir mal, nur überschlagsweise, ne? Das ist, bitte, kann uns jetzt niemand hier fest auf deine genauen Zahlen das ist aber überhaupt nicht wichtig, ähm, ja. sondern äh, dann werden
1: Zumal ja noch nicht feststeht, wie ich Wohnung 4 vermieten werde. Da eben, ich noch eben,
0: ja. Aber es geht ohnehin, also das auf Nachkommastellen genau äh, zu planen, ist sowieso nicht unmöglich. Also, aber ich weiß, ich nur machen will, ist 2500 Euro Mieteinnahmen kalt, gegen 1600 Euro Bankrate bleiben 900 Euro übrig. Äh, der Basti macht es immer so schön, äh, sagt, ich mache ganz einfach ein Drittel. Ich sage, ein Drittel hebe ich für die Steuer auf. Äh, ein Drittel lege ich zurück äh, für, für schlechte Zeiten in den Wohnungen quasi, ja. Ähm, und ein Drittel könnte ich mir sogar jetzt schon als äh, als Cashflow genehmigen. Ne? Also da könnte man sich jetzt schon quasi das könnte man im Monat schon verkonsumieren, wenn man es denn bräuchte. Brauchst du nicht, du arbeitest ja ganz normal. Aber tatsächlich würden jetzt hier auch schon freier Cashflow entstehen und das in Jahr eins deiner Investorenkarriere und das in dieser Marktphasenänderung. Also finde ich unglaublich bemerkenswert. Wirklich toll.
1: Vielen Dank. Der fließt natürlich in die nächsten Objekte, der freie Cashflow.
0: Ja, ja, genau. Ja. Macht ja dann auch wirklich Spaß. Also man merkt ja typischerweise so Zeiträume, wenn die Leute mehr Gas geben, ähm, äh, ah, ja, nee, sprechen wir gleich noch drüber, wie viel Gas du geben willst, das interessiert mich natürlich sehr, aber wenn du jetzt ein bisschen mehr noch skalieren würdest und Gas geben würdest, merkt man ja oft so Jahr sechs, Jahr sieben. unsere erste Wohnung ist jetzt in Jahr acht gekommen. Das ist, äh, das ist unfassbar, was sich dann einfach entwickelt, wenn mit der Inflation die Miete der Bankrate davonläuft, was dann für, für Möglichkeiten entstehen. Und am Anfang aber finde ich auch gut, alles reinvestieren, alles in das Schwungrad rein, ähm, weil was brauchst du jetzt 300 Euro Cashflow? Ähm, äh, so, ne? Sondern das machst du lieber in fünf, sechs, sieben Jahren, entsteht plötzlich eine richtig große Freiheit. genau. Ähm, okay, und dann hast du ja in den, äh, was haben wir gesagt, 1600 Bankrate, Hast du auch noch Tilgung drin, die jedes Jahr, äh, ja. das Ganze abbezahlt? Wir haben das gesagt, dass. Also 7, 800 Euro
1: Tilgung sein, perspektivisch auf alle vier Wohnungen.
0: Ja, und du hast, du hast, äh, ungefähr 400.000 Euro Wohnungen, die du wahrscheinlich über 30 Jahre oder so abbezahlst. Ja. Also was jetzt, was jetzt passiert, ist jetzt natürlich gleich spannend, wie viel Eigenkapital du, äh, da reinfließen hast lassen, ähm, du hast, für 400.000 Euro Wohnung gekauft, die zahlen sich ab jetzt von selbst ab. Zusätzlich bleibt sogar freier Cashflow übrig, wenn du ihn denn äh, nutzen wollen würdest, ne? von, was haben wir gesagt, 300 Euro im Monat, das könntest du jetzt auch wieder oben drauf rechnen und dann hast du gerade gesagt, äh, 600, 700 Euro Tilgung, okay. auch ja pro Monat. Das sind mhm. ja schon mal knappe 10.000 Euro im Jahr. Also für dich werden jetzt 10.000 Euro im Jahr Vermögensaufbau betrieben, ohne dass du einen Euro dafür noch weiter sparen musst, sondern das passiert automatisch ähm, in der Immobilie. Ja. Richtig cool. Wie viel Geld hast du eingesetzt? Ähm, ich habe, und da muss man die Wohnung 4
1: äh, ja noch rausrechnen, weil die ist noch in, im Ankauf, äh, aber für die Wohnung 1 bis 3 habe ich in Summe mit Kaufnebenkosten ähm, und äh, Renovierungen, Möblierungen etc. über das letzte Jahr irgendwas zwischen 30 und 35.000 Euro Eigenkapital eingesetzt.
0: Okay, das ist nicht viel, finde ich. Das ist... Äh, ja. Tatsächlich sehr, also Eigenkapital ist ja ein scheues Reh, jetzt ist erstmal der, der Immobilieninvestor sagt, okay, also je, je weniger du davon einsetzt, desto besser ist es, das ist erstmal natürlich der Impuls und desto leichter kann man es auch umsetzen, ähm, genau, deswegen erstmal, jetzt müssen wir gleich über das Risiko aussprechen, aber äh, wie hast du das geschafft, Bank überzeugt, mit einfach guter Bonität oder? Also das,
1: das war von Anfang an so ein bisschen meine Strategie, so wie du richtig sagst, ähm, man muss sich gut überlegen, wie man das Eigenkapital einsetzt. Ähm, und ähm, ich habe äh, die Zielsetzung schon noch weiter zuzukaufen und weiter zu wachsen und habe das direkt von Anfang an äh, meiner Bank auch als Strategie so präsentiert, ähm, dass gerne die die Tilgung ähm, niedrig sein darf, jetzt nicht zu niedrig, ich denke irgendwas zwischen 2% beim damaligen Zinsniveau, jetzt sind wir so bei 1,8%, das ist in Ordnung, viel tiefer würde ich aber auch nicht gehen wollen, also 1,5 oder 1% Tilgung, da fühle ich mich dann auch nicht mehr wohl mit, ehrlicherweise. Ähm, gleichzeitig aber dann auch zu gucken, dass wenn renoviert äh, wird oder aufgewertet wird, dass äh, man das eben versucht mitzufinanzieren. Ähm, so wie 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 ihr auch äh, ganz ganz gut mit mit dem Beispiel der Heizung an eurer ersten Wohnung äh, mhm. gesagt habt, ne? Also das man 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 leiht sich Geld von der Bank, um in der Wohnung einen Mehrwert zu schaffen und dieser Mehrwert generiert dann gleichzeitig auch nochmal positiven Cashflow. Das heißt, das ist auch wieder Geld, was letztendlich Fremdkapital, was investiert wird und ähm, das finde ich super logisch äh, und habe das dann äh, in, der, in der Strategie auch so der Bank äh, hoffentlich überzeugend dargebracht. Die Bonität hat sicherlich auch geholfen und so hat das bis jetzt dann eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Okay, nur um es nochmal, nochmal, nochmal zu klären, also du bist äh, seit ein paar Jahren Arzt, kann man sich vorstellen, dass die Bonität gut ist, du hast aber nicht irgendwie eine Million geerbt, äh, die du äh, noch irgendwo rumliegen hast, okay? Nein, das mein, nicht. Mein, und ich guck auch, ähm, ich, ähm, ich mache zwar
1: viel Immobilien im Moment, aber ich bespare immer noch weiter meine ETFs parallel. Also mm. das ist für mich eine Säule des Vermögensaufbaus und das soll nicht... Soll eine große, aber nicht die einzige werden. Das heißt, ich gucke schon, dass ich nicht jeden letzten Cent, der jetzt übrig bleibt, da in die Immobilien stecke, sondern dass ich weiterhin diversifiziert bleibe.
0: Ein Kampf, den Stefan und ich auch kennen. Wir sind leicht exponiert <lacht> ins Thema Immobilien. Ja, mal in Portfolio. <lacht> äh, genau, Portfolio. Ja, ist sehr witzig, weil unser Unternehmen Immocation ja auch an diesem Markt hängt. Ne? Also so, ja. das ist schon eine relativ heftige Gewichtung. Aber Okay, ich finde das, also das heißt, wir reden über 100% Finanzierung, teilweise auch dann irgendwie noch Renovierung mitfinanziert, jetzt muss man natürlich wirklich aufpassen, den, den Punkt, den ich immer machen will, wenn man sagt, Leute sagen, ich probiere mal eine 100%, ich probiere mal eine 110% Finanzierung, was immer schlecht ist, wenn das Leute probieren, die es sich es nicht leisten können, die also einfach keinen Cent mehr auf dem Konto haben und deshalb gerne die Kaufnebenkosten mitfinanziert hätten. Das ist ohnehin jetzt noch schwieriger geworden und auch ohnehin schon immer sehr, sehr gefährlich geworden. Ähm, da würde ich sagen, guck, dass dass man mit 80, 90 Prozent Finanzierung maximal eigentlich rangeht, äh, wenn das quasi das Eigenkapital dann aufrüsten einfach so läuft. Wieder separat zu betrachten ist eine äh, Kredit, wie du es genau gerade gesagt hast, für wertsteigernde Maßnahmen. Das macht natürlich total Sinn, weil da stehen da, ne, das ist ja bei Kauf Nebenkosten die sind weg, da ist kein Mehrwert dahinter, kein 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 ähm, Vermögenswert dahinter und bei äh, Dingen wie jetzt eine, eine Möblierung, die das dann, die den Cashflow erhöht, ist ja offensichtlich dann ähm, ein Vermögenswert dahinter, ne? Oder wie eine Heizung in unserem Fall. Ja. Okay, also sehr sehr cool. Äh, wie lange hast du festgeschrieben? Zehn, äh, zehn Jahre. Okay, das heißt, du hast dein Zinsänderungsrisiko im Blick, ne? Ähm, hast aber jetzt ja tatsächlich auch schon zu etwas höheren Zinsen äh, teil festgeschrieben. Ähm, hast du irgendeine eigene Meinung zu den Zinsen? Stellst du dich darauf ein, dass das in zehn Jahren bei zehn Prozent ist? Das glaube ich nicht. Ne? Also.
1: Ich glaube bei zehn Prozent nicht, aber äh, die, die äh, viel verschriebene Achterannuität, ja, ja. Äh, die, die kommt jetzt dann doch wieder in, in den realistischen Rahmen und tatsächlich habe ich für mich, jetzt für meine eigene Rechnung, äh, rechne ich jetzt mal mit der. Ne? Also okay. ich gucke, ich, ich äh, ich bewerte mein Zinsänderungsrisiko so, dass mich nach zehn Jahren auch eine Achterannuität nicht aus der Bahn werfen würde, auch wenn ich eben mit solchen ähm, höheren Prozentsätzen dann finanziere. Ähm, ich habe mehrere, mehrere Ebenen an Sicherungsnetzen, die ich im, im Krisenfall ziehen könnte. Ähm, ich habe natürlich immer ein bisschen Eigenkapital noch auf der Seite, was ich nicht in die nächste Immobilie stecke. Ähm, Wenn es jetzt wirklich ganz blöd und hart auf hart ähm, kommen sollte, kann ich immer noch einen Teil meiner ETFs verkaufen, um wieder da liquide zu sein ähm, und ähm, ich werde sicherlich, was jetzt das Zinsänderungsrisiko konkret angeht, ähm, abgesehen von Rücklagen etc., ähm, auch nochmal schauen, dass ich ab Jahr 5 mir Gedanken mache, wie schätze ich aktuell die Entwicklung ein? Lohnt es sich zum Beispiel über Forward Darlehen oder über andere Instrumente, ähm, die das, das Portfolio in die Zukunft abzusichern? Aber ich denke bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und ich denke bis dahin wird sich auch politisches noch einiges tun, äh, politisch noch einiges tun, äh, was vielleicht auch Auswirkungen auf die Zinsen hat. Und ähm, das muss man dann einfach nur im Blick haben, ne? Nicht, nicht vergessen.
0: Ich möchte nur kurz die achte Annuität erklären, weil es vielleicht viele Zuhörer nicht wissen, dass es also Banken rechnen gerne auch mal dann für Anschlussfinanzierung und so mit einer achter Annuität, also Zins und Tilgung zusammen 8%, was natürlich schon recht viel ist, ne? Wenn ich von Mietrenditen äh, komme, die 5-6% sind und ich nehme eine achte Annuität dagegen. Ähm, jetzt ist aber tatsächlich der Effekt, wenn man sich das anguckt, auf, auf zehn Jahre, entwickeln sich ja Mieten und so, ne, dann, dann, äh, dann kann das da passen. Ich finde es äh, sehr, sehr toll, wie du wie du das offensichtlich auch schon für dich durchsimuliert hast und sagst, okay, für mich ist jetzt mein Worst Case, den ich abbilde, in zehn Jahren muss ich eine 8. Einheit mir leisten können und so kann ich da äh, kann ich da wachsen, ohne dass ähm, mich das dann überfordert, wenn das auch ein paar mehr werden. Insgesamt ein unglaublich analytisches, durchdachtes, strategisches Vorgehen ähm, und, und gleichzeitig offensichtlich Umsetzung. Ich, ich find, bin wirklich beeindruckt. Ich finde es ganz toll, wie du da reingeschickt. Jetzt interessiert mich auch gleich, wie du, wie du dir das zeitlich einteilst, weil das... Äh, <lacht> fragt sich mit Sicherheit der ein oder andere, aber verrat uns vorher noch, wohin soll denn das Ganze wachsen? Also, was ist da? Ja, jetzt? erstmal vielen Dank
1: für die Blumen, also freut mich sehr und äh, muss ich an der Stelle natürlich auch zurückgeben, also sowas kann man nur so analytisch planen, wenn, wenn man die Infos dazu hat und das, das Hintergrundwissen und da ähm, seid ihr einfach super stark, ähm, das zu vermitteln, nicht nur, durch die, nicht nur durch die Inhalte, sondern vor allem auch und das höre ich mir eigentlich am liebsten an durch den Austausch mit den Coaches und den Investoren, mit denen ihr sprecht, wo einfach ganz viele verschiedene Perspektiven auch nochmal gezeigt werden und so kann man sich dann ein Bild äh, bilden, um solche analytischen Vorgehensweisen zu planen. Ähm, wo soll das hingehen? Ja, also ich habe mir das Ziel gesetzt, ähm, über die nächsten Jahre ähm, im Schnitt drei bis vier Wohnungen pro Jahr zu kaufen. Das ist jetzt mal so mein Ziel. Mhm. Ähm, die sollten alle für den Moment mal in der gleichen Kategorie sein. Ähm, die Wohnungen 1 bis 3 eigentlich, 4 ist mit 13 Zimmern schon ein bisschen ausreißer, da bin ich mal gespannt, vielleicht ist das ein Anlass, die Strategie zu erweitern, wird sich dann zeigen. Ähm, ich überlege tatsächlich auch die Fühler ein bisschen Richtung Mehrfamilienhäuser auszustrecken und gucke, mir da aktuell den Markt an, ähm, vor allem aus dem Grund, weil man damit natürlich mit einer Transaktion ähm, vielleicht auch schon den Einkauf für die nächsten ein, ein bis zwei Jahre den planmäßigen äh, quasi erledigt haben könnte und dann mehr Zeit und Energie hat, äh, in die Entwicklung und Gestaltung zu stecken. Ähm, auf der anderen Seite beißt sich das halt so ein bisschen mit meiner bisherigen Strategie. Also ein Mehrfamilienhaus wird nie leer sein. Das heißt, da müsste ich müsste ich äh, einfach ein bisschen anders denken dann. Und man hat natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko, äh, was ich jetzt aus der Aktienwelt kommend immer so ein bisschen äh, erstmal ja nicht kritisch, aber ich muss mich damit mal anfreunden. So ähm, und ich würde gerne perspektivisch auch die Standorte diversifizieren. Also Hildesheim funktioniert für den Moment sehr gut. Ähm, bei mir selber persönlich steht aber sicherlich ähm, innerhalb der nächsten fünf Jahre auch nochmal ein Ortswechsel an. Und ähm, darauf basierend werde ich dann schauen, welchen Standort ich vielleicht noch mit dazu dazunehme. Ähm, für den Moment will ich mich hier in der Region eher auf Hildesheim konzentrieren, damit ich nicht in einer Region, die später dann nach dem Ortswechsel vielleicht wirklich weit entfernt ist von mir, auch noch verschiedene Unterstandorte habe, wo ich schwer hinkomme. Logistik und in dem Kontext Zeitmanagement ist natürlich immer ein sehr, sehr großes Thema bei mir, weil ich die Möglichkeit haben will, äh, im Bedarfsfall schnell vor Ort zu sein und auch einschreiten zu können. Dann versuche ich äh, im Moment... Dieses Thema Strukturen direkt am Anfang mitzugestalten, also das, was er. Also die
0: alle noch privat? Ähm,
1: ja, habe ich alle privat. Ähm, ich meinte Strukturen, aber vor allem im Hinblick auf Verwaltungsstrukturen. Ah,
0: okay, sorry.
1: Also ähm, jemanden vor Ort haben in der Stadt, der für kleinere, der typische Allrounder, der aber ja. vielleicht äh, noch mehr so was wie auch Hausmeisterdienste anbieten kann der ähm, da einschreitet, wo vielleicht dysfunktionale Verwaltungen es nicht oder zu langsam tun, ähm, der dann, beziehungsweise also nicht der, aber vielleicht perspektivisch auch eine, eine andere Kraft, die einen Teil der Administration und des Papierkrams abnimmt. Ähm, weil ich jetzt gesehen habe, für das Jahr 2022, Rein, was das Thema Steuererklärung, was das Thema Buchführung etc. angeht. Ähm, ich mache das gerne und ich mache das jetzt auch selber, weil ich es verstehen will. Aber auch da ist wieder die gleiche rationale Perspektive. Braucht man da jemanden, der einfach diese Stunden abnimmt, wenn man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren möchte. Und ähm, ich bin Freund davon, dass, äh, auch wenn man es nicht sofort umsetzt, doch zumindest früh zu planen um nicht dann irgendwann von der eigenen Portfolio-Code Portfoliokurse überrascht zu werden. Mhm. Also das sind gerade so ein bisschen meine, neben dem, neben dem weiteren Ankauf meine, meine Baustellen, wo ich versuche einfach noch mehr Infos zu generieren, noch mehr Hintergrundwissen zu generieren und Strukturen aufzubauen.
0: Ja, ja. Sau cool. Also ich glaube, du hast auch da schon die richtigen Themen auf dem Schirm. Also der Verwaltungsbomerang trifft jeden, der etwas mehr skaliert. Ne? Und äh, ja, wenn ich das mal hochrechne, 20, 25 Wohnungen vielleicht in den fünf Jahren oder so. Ne? Äh, und wenn du das in dem Tempo behältst. Und Verwaltung, also gleichzeitig dann diese Prozesse einmal selber durchläufst und abgibst, vielleicht auch virtuelle Assistenz oder so, setzen wir ja auch gerne ein, hat immer ganz gut funktioniert und dann ein Allrounder vor Ort, dann geht das so Schritt für Schritt, was, was wir auch oft beobachten, ist dann natürlich so ein bisschen einbiegen auf den Hockeystick, also Du bist mit den Banken gut, du hast quasi Eigenkapital ausreichend, um wirklich weiter zu skalieren, du hast bewiesen, das Modell funktioniert irgendwie, würdest dich zu durchringen, sagst vielleicht noch Klumpenrisiko mehr von Haus, ja dann kaufe ich halt fünf Häuser, ja, äh, wenn, das, wenn das passiert, ja, äh, was auch bei vielen schon passiert ist, dann einfach über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ähm, dann kommt der Verwaltungsbumerang natürlich noch mal schneller und heftiger. Äh, entsprechend ist es äh, gut, dann, dann auch vorbereitet zu sein. Ne? Äh, genau, und dann ist aber natürlich deswegen, auch... Deswegen ist es auch
1: ganz toll, dass äh, ich gerade genau beobachten kann, was bei euch so in der Hinsicht passiert. Also ich verfolge das sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr äh, äh, kleinlich, das Thema äh, virtuelle Assistenz, das Thema Strukturen schaffen. Ähm, ja, ich, ich meine, der Mensch lernt ja viel durch Abgucken. Und wenn es die Möglichkeit gibt, äh, aus Erfahrung anderer zu lernen, dann bin ich da immer an, an erster Reihe mit dabei und sehr aufmerksam.
0: Ja, also die, die mein bei uns ist ja, wir haben ja, in drei, dreieinhalb Jahren 20 Mehrfamilienhäuser gekauft, in Partnerschaften, in verschiedenen, versuchen da einen Überblick zu bekommen, wir haben erstmal Co-Investoren, die sich da sehr reinhängen, wir haben im Moment noch lokale Verwaltungen, die da, die da drauf sitzen, wo wir echt teilweise am struggeln sind und dann zentral, ja nicht ganz voll, aber, also, sagen wir mal, keine Ahnung, drei Halbtagskräfte oder so, würde ich jetzt schätzen, über und immer verteilt, ähm, die nochmal irgendwie zentral das Ganze zusammenhalten. Also in Summe 250 Einheiten knapp. Ähm, wie gesagt, verteilt über Co-Investoren. Ne? Ähm, aber genau, also darüber muss man sich Gedanken machen, weil das ist, es äh, äh, gibt aber auch viele, die dann irgendwie so, nach was ich sehr schade finde, wenn man nach fünf bis zehn Wohnungen ähm, aufhört und sagt, oh, das ist ja alles gar nicht passiv das wird mir zu viel, ja, dann, dann muss man es unternehmerischer denken, dann muss man Strukturen einziehen, finde ich saugut, dass du nach Wohnung vier im Ankauf und du denkst genau darüber nach, klar, kostet alles Cashflow, aber am Ende, wenn du deutlich weiter wächst, baust du deutlich mehr Cashflow auf, als, als wenn du nicht mehr wachsen kannst, weil dich der Verwaltungsbumerang platt macht. Wie, äh, wie läuft dein Zeitmanagement? Was macht dich produktiv? Unsere Lieblingsfrage im Podcast ja hier jetzt. Äh, du musst produktiv sein und du musst ein gutes Zeitmanagement haben, sonst könntest du das nicht parallel machen. Wie machst du das? Ja, man also man selber ist ja nie zufrieden mit seinem Zeitmanagement. Ja, ja, nee. Es ist, ist
1: immer optimierungsbedürftig. Ähm, was Wie funktioniert mein Zeitmanagement? Wann machst du Immobilien? Morgens? Ich mache Immobilien. Ich mache Immobilien ähm, eher abends tatsächlich, aber vor allem zwischendurch. Also ich bin großer großer Fan von zwischendurch, ähm, wenn man sich die entsprechenden Strukturen geschaffen hat. Ähm, Stichwort alles auf dem Handy. Stichwort ähm, äh, auch vor allem auf Dokumente und Informationen auf dem Handy zugreifen können, egal ob ich gerade im Zug sitze oder ähm, äh, beim Sport bin oder wie auch immer. Ne? Ähm, ich finde gerade sowas und mir war von Anfang an bewusst, dass das Immobilienthema nicht passiv ist. Also äh, ich denke, wer mit der Vorstellung reingeht, dass das von Anfang an passiv ist, äh, der wird enttäuscht werden. Ähm, mich hat es aber nicht gescheut, diese Arbeit da reinzustecken. Es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend versuche ich einfach sehr, sehr viel zwischendurch abzubilden. Für Dinge, für die man sich wirklich Zeit und Konzentration nehmen muss, ähm, nutze ich gerne meine Zugfahrten, von denen ich halt mhm. viele habe, tatsächlich und ähm, das Internet könnte besser sein.
0: Ja. <lacht> Wem sagst du das? <lacht>
1: Ist, äh, und, und der Bildschirm größer, aber unterm Strich funktioniert es dann doch eigentlich ganz gut, Dinge, für die man Konzentration braucht, zum Beispiel äh, Angebote schreiben, zum Beispiel äh, Belege sortieren, äh, Steuererklärung äh, planen, äh, solche Dinge, das mache ich dann gerne im Zug und ansonsten die, das Thema äh, Renovierung Wohnung 1, wie gesagt, das war ein Kraftakt, das ging über drei Monate, da habe ich jedes Wochenende in der Wohnung verbracht. Und also ich hatte drei Monate eigentlich keine, keine Freizeit mehr oder weniger. Äh, da habe ich auch kurzzeitig mal den Sport ein kleines bisschen schleifen lassen, was ich sonst nicht tue, weil da bin ich relativ zwanghaft. Ähm, aber das musste da halt einfach mal sein. Und so Phasen wird es immer geben, wo man sich in den Tunnel reinbegeben muss und äh, mal wirklich mit 100% Konzentration in eine Sache reingehen muss, ähm, da sind dann auch zwei Urlaubswochen reingeflossen letztes Jahr. Ähm, auch das ist eine Sache, wo ich mir vorgenommen habe, das wiederholt sich nicht, weil den Urlaub, den braucht man. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das war zu dem Zeitpunkt, und das würde ich auch retrospektiv sagen, die richtige Entscheidung.
0: Ja. Toll. Toll. Also, ich gucke gerade schon aus dem Fenster, ich habe mir vorgenommen zu laufen, wo du gerade gesagt hast, relativ zaghaft mit Sport. Hier regnet es wie Sau, hier sind die Weinberge, ich bin in Stuttgart, aber muss ich wohl durch, ja? Also, no excuses. Was machst du noch, äh, Rennrad? Wahrscheinlich auch irgendwie Krafttraining laufen oder was machst du noch?
1: Ja, vor allem, vor allem ich gehe halt gerne ins Gym. Also, Rennrad ja. mache ich, mach ich eher so aus dem Freizeitwert im, im Sommer, wenn schönes Wetter ist. Ähm, das muss ich jetzt nicht immer machen, ähm, aber ich, ich gehe wirklich drei bis viermal die Woche ins Gym.
0: Cool, cool. Rami, es war unglaublich spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganz tiefen Marktinsights in dieser spannenden Marktphase. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Bis bald. Vielen Dank, Marco und bis bald. Ciao.